0: Hola, hola, bienvenidos a la caja musical. Yo soy Luis Martínez, ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están amigos? El día de hoy. He vuelto otra vez. <ríe> Traemos un álbum que cumple aniversario el día de hoy. El día de hoy, 24 de septiembre. Hablaremos esta tarde, Nevermind de Nirvana. Traemos Nevermind que cumple pues el día de hoy sus 29 años Segundo álbum de estudio de Nirvana Este pues publicado 24 de septiembre de 1991 Entonces comenzando con esto pues sin más por el por qué hablar al principio Mejor dejemos los anuncios al final Este por lo mientras pues vamos a platicar ¿no? De este álbum producido por Butch Big Nevermind fue este, pues el primer lanzamiento de la banda con DGC Records. este Como líder, nuestro Kurt Cobain pues trató de hacer música fuera de los límites este, restrictivos de la escena grunge de Seattle, aprovechando la influencia de grupos como los Pixies y usos de la dinámica de las canciones ruidosas y calmadas con grandes composiciones y sonidos. Entonces, gracias a este álbum de, pues de grunge, se hizo conocido a nivel mundial, recibiendo una gran aceptación y aclamación por críticos especializados de música, quienes también consideran el álbum como uno de los mejores álbumes de la historia. Entonces, comenzando, era primavera de 1990, Nirvana comenzó a planificar su siguiente álbum, Kurt Cobain combinó este, secuencias de acordes basados principalmente este, en quintas, y compuso canciones que mezclaban toques de pop con guitarras este, pues, disonantes El objetivo de, de Nevermind era sonar como los Bad City Rollers eh, Muchas de las canciones de Nevermind pues de hecho se caracterizan Por cambios este, en la dinámica Donde la banda pasa de silenciosas estrofas Pues a unos este, estruendosos Y vaya, vaya que estruendosos estribillos de eh, Pues bueno, Dave Grohl Dijo que este enfoque se originó durante el periodo de cuatro meses antes de la grabación del álbum, en la que la banda pues experimentó con dinámicas extremas durante sus habituales jam seasons. Rule desve desveló que Cobain le dijo que la música va primero y las habituales este, letras después, por lo que Rule cree que por encima de todo Cobain se centró en las melodías de las canciones. Kurt Cobain eh, pues, estaba todavía trabajando en las letras de del álbum, y pues en el momento de comenzar la grabación, eh, además de las expre expresiones de Cobain en el álbum son difíciles de comprender. Big afirmó este al respecto de la claridad del canto de Kurt Cobain, eh, pues no es suprema, pero que incluso aunque no sepas lo que está cantando, sabes que es intenso como el infierno. Eso es lo, las, lo que decía. Este, pues Kurt Cobain se quejaría más tarde de los intentos de los periodistas de rock de intentar descifrar lo que canta y extraer el significado de sus letras ¿Por qué diablos los periodistas insisten en venir con una segunda evaluación freudiana de mis letras cuando no lo entienden en el 90% de las ocasiones Eso es lo que decía Kurt Cobain en las entrevistas y pues bueno Charles R. Cross aseguró en la biografía de Kurt Cobain de 2001 Heaven and Heaven, que muchas de las canciones escritas para Nevermind trataban sobre las relaciones insuncionables de Kurt Cobain y Toby Bale Pues bueno, habitualmente como lo hacemos aquí, canción por canción, comenzando Smell Like Spirit y pues bueno, cabe recalcar que los que ya conocen este álbum, este son 13 canciones, esto está, va a estar un poquito este, más extenso esto. Pero bueno, comenzando Smell Like Spirit, considerada como uno de los grandes himnos de la música de los 90 Pues especialmente ya, eh, aclamado como el himno de la generación X eh, Lanzada en 1991, la canción llegó a una escena musical En la que se veía el fin de la popularidad del hair metal de los años 80 El tema conocido por su famoso video musical Habla sobre una imagen de rebeldía adolescente Que fue muy bien acogida por su audiencia de hecho, es considerada una unimanidad de Teen Spirit como la canción más famosa del género grunge Debido a su éxito masivo y a lo diferente que eran las composiciones de la escena de mainstream del rock de los 80 Dominada por bandas de pues, glam metal o retro, Smith like Teen Spirit revivió la popularidad del rock Abriendo así la puerta del triunfo del grunge en los 90 eh, Pues además... Esta popularidad del grunge fue la responsable del renovado interés comercial por el rock alternativo, eh, pues para que a mediados de los 90 se había convertido en un formato radiofónico dominante. Smash Like in Spirit ocupa el puesto número 9 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y en el puesto número 10 de las mejores canciones con guitarra, ambos en la revista Rolling Stone, así como el número 37 de las mil mejores canciones de siempre de la revista Q, y elegida como la número uno de las 100 mejores canciones de los 90 según el canal musical BH1. Y es así como pasamos a la canción número 2, In Bloom. Como tantas canciones de Nirvana, pues In Bloom se alterna entre calmadas estrofas y fuertes estribillos. Eh, Kurt Cobain usó un amplificador Mesa Boogie para las primeras. Y una Fender Bassman para lograr un sonido más pesado y duro. Para el segundo, la sección rítmica de Sick y Groot se, eh, pues se hizo en una toma. El baterista afirmó que se evitaba los acompañamientos de batería innecesarios, mientras que el bajista dijo que sintió que su papel allí era pues servir a la canción. La letra se dirige a los que pues pese a estar fuera de la comunidad musical del grunge, pues empezaron a escuchar a la banda tras el lanzamiento de su primer álbum este Bleach, el biógrafo Michael Azeroth pues escribió la letra, hizo que la popularidad masiva de la que disfrutaba la banda se multiplicara. Sobre el estribillo, Azeroth comentó que su brillante ironía es tan pegadiza que millones de personas la cantan junto a la grabación. Y pues es así como In Bloom también se convirtió en un grande éxito de todo este álbum. Y es así como vamos a la tercera canción, una de las favoritas de muchos, Come As You Were, recordada, pues, como no, como una de las más optimistas de Nirvana. Mientras que otras canciones de la banda contenían, pues, letras más oscuras, Come As You Were le da la bienvenida al oyente como amigo. La canción tiene el tema general de la aceptación, invitando al oyente, pues, a hacer lo que el título dice, ven conmigo, este, ven como eres. Sin embargo, también contiene un ligero aire de sospecha por el encuentro, particularmente en la línea que dice A nice word that I won't have a gun, eh, dice, pues, y juro que no tengo un arma, que es repetida varias veces en, este, en esta canción, como consecuencia de la muerte del cantante Kurt Cobain, que en paz descanse, nuestro favorísimo, favoris, favorito Kurt, en abril de 1994. Se le dio mucha importancia a este verso, juro que no tengo un arma. Varios comentarios se han hecho sobre otras canciones de Nevermind que mencionan a las armas, eh, pues sin embargo posteriormente fue tomado como mera coincidencia, puesto que el álbum fue grabado tres años antes de la muerte de Cobain. Los versos Come the ways in Mood Soaked in Bleach, además de referirse al álbum debut de la banda Bleach, hacen referencia a una campaña en San Francisco, California a finales de los años 80, eh, la campaña estaba dirigida pues a los usuarios de drogas intravenosas, a los cuales la ciudad les pidió desinfectar, Bleach, sus agujas para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Y es así como Come As You Are le da la siguiente entrada a el sencillo 4, Breathe. Es una de las canciones pues, preferidas de los fans. Este, la letra fue escrita por Kurt Cobain y la música pues, por Chris Novelstick y Dave Roll, la letra de la canción trata de, de Tad Doyle, líder de la banda Tad. El título original era Imodium debido al, al medicamento que debía tomar Tad Doyle, pero fue cambiado más tarde por problemas con los derechos de autor del mismo, Breathe. Breathe ha aparecido en videojuegos como Tony Hawk's, Driving Ground, Guitar Hero on Tour, Rocksmith y Motostorm. Unos grandes juegazos en los que aparece esta canción. así como pasamos. Número 5. La canción Lithium. Lanzado como el tercer sencillo de Nevermind. En julio de 1992. Lithium alcanzó el número 64 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y en el número 11 en los sencillos del Reino Unido. El video musical que acompaña la canción. Dirigido por Kevin Karsklake. Es un montaje de las imágenes de conciertos de la banda Lithium. Este, también es un medicamento para tratar el trastorno bipolar, las depresiones, pensamientos suicidas, etc. Este, la letra de esta canción, de hecho, describe el comportamiento de una persona bajo el tratamiento, pero no se ha visto eh, pues, declaraciones. Y es así. Número 6. Polly. Escrita aproximadamente en 1988. Polly junto con About a Girl es una de las primeras exploraciones de Kurt Cobain en la escritura de melodías pop. Este Fue dejada fuera del álbum debut de la banda en el 89 porque Cobain quería que no era creía perdón, que no era consciente con el sonido grunge de la banda en ese entonces. Sin embargo encontró su camino en el segundo álbum dos años más tarde e hizo parte de los conciertos de la banda hasta la muerte de Cobain. Y la, pues, consecuente disolución de Nirvana en el 94. Polly está basada en una historia real de una niña menor de edad, víctima de una violación en Tacoma, Washington. La niña vio al secuestrador como una persona y se ganó su confianza, aprovechando un descuido de este para escapar. Kurt leyó la historia en un diario y le impactó tanto que decidió escribirle una canción. Lo impactante de esta canción es que Kurt Cobain se pone en el papel del secuestrador. Terrible. <ríe> Número 7. territorial Peacings. Algunas, algunas personas creen que la letra habla sobre cómo Kurt tenía pues como una fantasía de ser un alien cuando era un niño. Eh, a su vez la letra criticaba al machismo. De ahí el nombre de Meads Meadas Territoriales. <ríe> que era detestado por Cobain. Esto se ve por ejemplo en la frase. Nunca conocí a un hombre sabio. Y si lo hice, es una mujer. Real Pissings, una gran canción, la verdad. Este, y es así como damos paso a Drain You. Drain You, canción número 8 de este, de este gran álbum. La letra, pues, este, parece ser que habla sobre las relaciones parasíticas. Pues, especialmente, este sobre la relación del cantante, pues, Kurt Cobain, con Toby Bale de Bikini Kill. En Nevermind, esta canción era considerada por Cobain tan buena e incluso mejor que Smells Light and Spirit. Y además, en entrevistas, decía que era la única canción que disfrutaba tocando en vivo. Además, pues es una de las primeras canciones que la banda tocaba, pues, en la mayoría de sus conciertos. Y es así. Pasamos a mi canción favorita. Esta es una de mis canciones favoritas de Nirvana, Long Act. Kurt Cobain dijo que la canción. Eh, pues la canción habla sobre tener una visión que es destruida por una relación y sobre no ser capaz de terminar lo que haces artísticamente por la otra persona pues, pues que se mete en tu camino esto se reveló posteriormente en el libro de Charles Cross sobre Cobain este, que la canción era sobre la exnovia de Kurt, Toby Bale Chris Novelstick ha afirmado que la eh, long act era sobre Toby y también dijo que Kurt la escribió furioso en una carta que pues nunca se envió a Vail, Que Long Act era la única canción escrita sobre ella. Y que nunca la tocaba a menos que su esposa Courtney Love no estuviese pues cerca. ¿Mm? Gran canción. Stay Away, número 10, casi llegando al final, qué rápido. <ríe> bueno, es que yo me imaginaba tardarme más, pero bueno. Stay Away, la letra de la canción pues... Muestra un ataque de Cobain contra la conformidad. Este, la línea gritada al final de la canción, God is gay, Dios, is, Dios es gay, eh, pues proviene de una línea que Kurt este, colocaba en grafitis en edificios y camiones cuando era adolescente. El título original de la canción era Pay to Play, haciendo referencia a las dificultades por las que las bandas jóvenes tenían que pasar para poder tocar, eh, pues hasta tal punto de pagar dinero por tocar. A la discografía no le pareció pues adecuado el título. Teniendo que cambiarlo, pues. Pay to play aparece en With the Lights Out en la compilación de rarezas de DGC Records. Esta famosísima discográfica en Nirvana. La canción también muestra una percusión destructiva por Gruel. Y un solo de batería, pues al final. Este. Muy buen solo, la verdad. Sí. Me encanta. No sé, o sea. sencillo. Pero chido. Hmm. On a Plane, número 11. Fue escrita por Kurt Cobain en el 90. Fue grabada por primera vez en el estudio el primero de enero de 1991 por Craig Montmagry en Seattle, Washington. este Se estrenó en vivo el 29 de mayo de 1991 en Los Ángeles, California. On a Plane fue grabado para Nevermind entre mayo a junio de 1991 por Butch Big en North Hollywood. Fue lanzado como sencillo, promocional en el verano del 92. Y se convirtió en un éxito pues moderado del rock alternativo. Una gran canción también. Y es así como pasamos a Something in the Way. Una canción que pues, pues se creía que fue escrita durante el tiempo en el que su autor, Kurt Cobain, no tenía un hogar. Y dormía debajo del puente de la calle eh, Young en su pueblo natal. Este, este mito... Pues propagado por Cobain, fue refutado en el 2001 con la publicación de la biografía de Cobain, este, Escrita por Charles Cross en la que afirma este, que hubiera sido llevado por la marea del río Huishcai ¿Huishca? ¿Sí se dice? No sé este, Sí, creo que sí, perdón, perdón, ya sé, ya sé, no me critiquen <ríe> Pues bueno, si este, esta marea del río se si hubiera pasado una noche ahí en realidad, Cobain pasaba su tiempo durmiendo en casas de amigos, cajas de cartón, apartamentos abandonados y salas de espera de hospitales del pueblo. La canción fue escrita en 1990, ya que fue tocada por primera vez en The Ramp Cave en, en el 25 de noviembre del 90, en Seattle. Eh, pues esta, esta canción, Something in the Way, ha aparecido. Ya en el tráiler de la película de Batman, ya la he escuchado. Y en otras otras películas también ha salido, pero ahorita las tengo este fuera del radar. Ahorita solo me acuerdo de esa pues que salió recientemente hace poquito en el en el tráiler de, de Batman. Con este este soundtrack de fondo, Something in the Way. Y sí, como llegamos en la última canción Endless Nameless. La canción contiene gritos, guitarras y bajos altamente distorsionados y una batería pues muy pesada. Se han publicado tres versiones oficiales de, de esta canción, pero la grabación original de estudio apareció con una pista oculta en el segundo álbum de la banda, Nevermind, lanzado en el 91. Este pues del que estamos hablando, claro que sí. Cantante Kurt Cobain decidió dejar la canción creada cuando, pues en las sesiones de la grabación del álbum, una toma de Lithium resultó fallida. Al final del álbum, inspirado por la canción de Bills" de Her Majesty de A.B. Road, considerada usualmente como el primer ejemplo de la pista secreta o hide and track, la canción, eh, pues no fue listada en el índice de las canciones del álbum y empieza 10 minutos después de la finalización de Something in the Way, sin llevar este, una pista aparte de esta. Las primeras copias de Nevermind, menos de 50.000 mil, este, no contienen la canción debido a un error de masterización Y todas las copias estadounidenses del álbum posteriores a 1994 eh, omiten la canción Aunque continúa presente en varias copias británicas Esta versión de la canción fue mezclada e incluida como un lado B en algunas versiones del sencillo Como as You Were Y es así como se termina el álbum Bueno, este las canciones, 13 canciones en total bueno, 12, para no ser este... generalizados, 12, 13 12, 13, no sé, las que sean y así, el legado de Nevermind pues no solo popularizó la escena del grunge de Seattle sino que llevó al rock alternativo al público pues masivo demostrando su viabilidad cultural y comercial el éxito de Nevermind sorprendió a las bandas contemporáneas este, a Nirvana que se sintieron empequeñecidas por el impacto que había logrado la banda de Cobain. Este... Guy Pichotto de Fugazi reconoció que era como si nuestro disco hubiera sido el meado de un vagabundo en el bosque por el impacto que tuvo. Me sentía como si hubiéramos estado tocando ukeleles por la dis disparidad del impacto que provocaron. Los ejecutivos de la compañía discográfica se interesaron y ofrecieron contratos discográficos a, pues, a las bandas de rock alternativo de esos años y pues las anteriores estrategias para crear audiencias para este tipo de bandas fueron reemplazadas por la oportunidad de conseguir popularidad masiva pues, de manera más, más rápida. ¿no? Es pues la portada de este álbum, mítica portada, todo el mundo la conoce. La portada de este álbum muestra a un bebé buceando hacia un billete de un dólar que prende de un anzuelo. Según Kurt Cobain, este, tuvo la idea cuando se encontraba viendo un programa de televisión sobre nacimientos bajo el agua con Dave Grohl. Cobain se lo mencionó al director artístico de Jiffen, Robert Fisher. Este, pues, encontró varias imágenes impactantes sobre estos nacimientos bajo el agua, pero pues eran demasiado gráficos, ¿no? Para la compañía discográfica, este... Además, la casa de valores que, contro que controlaba la foto de un bebé nadando pidió $7,500 dólares al año por su uso. Así que, en lugar de adquirirla, pues Fisher envió un fotógrafo a una piscina para bebés para tomar fotos. Se consideraron cinco fotos y la banda se quedó con una instantánea de un bebé de tres meses de edad llamado Spencer Elden, el hijo del amigo del fotógrafo Rick Elden. Sin embargo, pues aún existían algunos inconvenientes para la discográfica, ya que pues el, el nepe, el pilín del bebé, pues se veía perfectamente en la imagen. Giffen preparó una portada alternativa, pues sin el pilín, porque temían que pudiese herir al público. Aunque se dieron cuando Kurt Cobain dejó este, claro que el único compromiso que aceptaría eh, pues sería una pegatina que cubriese el pilín y en la que pudiese leerse si esto te ofende, es que eres un pedófilo encubierto. <risa> es considerada una de las mejores portadas de discos de la historia, posiblemente pues, dentro del podio. La contraportada del álbum contiene la fotografía de un mono de juguete frente a un collage creado por Cobain. El collage incluye fotos de carne cruda procedente de un anuncio de un supermercado, imágenes del infierno de Dante y pues da vaginas enfermas pertenecientes a una colección de, de Kurt Cobain de fotos médicas. Eh, Cobain analizó que, si te fijas bien, hay una foto de Kiss en uno de los trozos de carne. El libreto del álbum no contiene las letras de las canciones, en lugar de ellos sí hay letras de canciones aleatorias, y fragmentos de letras que Cobain arregló formando un poema. Y eso sí, amigos, como llegamos al final... De este gran álbum que, pues, como ya saben todos ustedes, este, el día de hoy, 24 de septiembre, cumple sus 29 años. Así que, probablemente el próximo año, si es que llegamos, pues haga una, bueno, no segunda parte, pero si sí hagamos un, un pequeño review de, de las fotos y esa onda para, pues, sí, ¿no? Seguirle rindiendo un, un pequeño homenaje a... A lo que fue el lanzamiento de Nevermind, este grande álbum de metal, de Metallica <ríe> Ay no, Dios, ¿qué me está pasando? De Nirvana, perdón este Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado este, este podcast Y pues sí, ya, ya lo sé, ya sé que mi calidad de audio pues sigue siendo una basurita, una basura pero disculpen, este apenas sigo ahorrando para comprarme un micrófono pues adecuado para esto, seguir creciendo, llegar este un poquito más lejos, llegar más audiencia. Pero pues bueno, eso ya será este, después. Por lo mientras pues tendré que acostumbrarme a mi audio basura. Pero bueno, amigos, ya sin más por el momento, muchas gracias por llegar hasta aquí. Tampoco se olviden de compartirlo con sus amigos y familiares a los que les gusten pues Nirvana, los chaburrucos de sus jefes A verdad, no se crean Este, pero ya saben Este, compártanlo Vamos a llegar un poquito más lejos Que más gente nos escuche Y nos estamos escuchando por aquí amigos, ya saben Hasta la próxima, bye